1: Dutch Podcast Top 20. André Dortmund.
2: Welkom bij aflevering 44. Dit zijn ze, de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 3 november 2021. En de lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNN Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg, napleiten, de 40ers, F1 aan tafel en deze week een nieuwe nummer 1. Op nummer 20. Moderne profeten. Hoe kom je waarheid op het spoor bij zoveel talkshows en tweets? Welke stemmen vertrouw je? Theoloog Kees van Eckers nodigt je uit voor een gezamenlijke zoektocht. Nummer 19. En daar staan de dames van Duister. De podcast waarin Daphne en Kimberly je meenemen in de duistere wereld van... true crime en paranormale zaken.
3: Surprise, surprise. Verassing. Halloween Special. Ja, wie had dat aan ze komen? Ja, uh, waarschijnlijk niemand. Maar we vonden dit um, een mooi moment om Spooktober af te sluiten. Met um, een paar een... hele vette enge, verhalen. vette enge verhalen. Vette enge verhalen. Vette enge verhalen. We hebben ze van Reddit gehaald. We hebben de auteurs toestemming gevraagd en, gevraagd en gekregen.
4: Ja, en we hebben ze allemaal
3: vertaald. We hebben ze vertaald, inderdaad. Ja. En we hopen jullie een fijne, Afsluiting. spookerige... <laughs> eind oktober te geven. Ja, want dan is het weer voorbij. Dus we willen het maximale eruit halen. Dus we dachten, we doen een keer wat anders. En we gaan gewoon lekker griezelen. Yes. Ik mag beginnen. Ja, de... De originele schrijver van dit verhaal is Annex Maal en de originele titel van dit verhaal is The Witches and the Circle. Jo, spannend. Mijn oudtante tante was het jaar daarvoor overleden. Haar huis zat vast in allerlei erfrechtclausules. Mijn vader trad op als verzorger zolang er niets geregeld was. Beter gezegd, ik was degene die echt voor het huis zorgde totdat het van ons zou zijn en mijn paad weer kon verkopen... zodat hij met dat geld zijn drankvoorraad kon aanvullen. Ik vond het niet erg. Het haalde me uit huis, weg van mijn vader... en het was een leuke plek om feestjes te houden en rond te hangen met mijn vrienden. Mijn vriend Chris hield van die plek. Ik denk dat hij die plek nodig had om zich te verstoppen... Ergens ver weg van zijn eigen huis... met alle spullen van zijn dode moeder die rondslingerde... precies waar ze ze had achtergelaten... voordat haar leven uitging als een kaarsje op een verjaardagstaart... omdat een vrachtwagenchauffeur met slaaptekort er een einde aan maakte. Ons plan was om een Halloweenfeest te organiseren... alleen voor onze kleine groep vrienden. Chris kwam al snel op het idee om een seance te houden... en bracht veel van zijn tijd door in de bibliotheek of bij een van de plaatselijke tweedehands boekwinkels... om onderzoek te doen hoe zoiets werkte. Ik zei tegen hem dat het onderzoek allemaal niet nodig was... dat het gewoon een stom spelletje was. Maar hij stond erop het goed te doen. Ik denk dat Chris in de war was door de dood van zijn moeder. Ik had daarover moeten nadenken. Waarom hij zo graag contact met de doden wilde maken. Maar hij praatte niet veel over haar. En zoals ik al eerder zei... Ik was stom. Op nummer 19.
2: Duister. De podcast waarin Daphne en Kimberly meenemen in de duistere wereld van true crime en paranormale zaken. Op nummer 18. NRC Vandaag. De dagelijkse podcast van het NRC. Elke werkdag hoor je het verhaal van de dag verteld door hun beste journalisten. Nummer 17. En daar staat de Italië-podcast. Donatello Piras, een in Nederland geboren Italiaan. En Eveline Redmeijer, journalist en Oud-Italië-correspondent. Zij gaan op zoek naar de ziel van Italië. Wat maakt dit verscheurend? Land voor zoveel, zo, zo onweerstaanbaar. Genoteerd aflevering 59: Dat amore.
5: De liefde, Lamore voor het land, zijn Italianen Romantisch, zijn het Casanova's, liefde voor de moeders, zijn het Mamoni, hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Het oh. wordt een gepassioneerde aflevering, maar. We zullen ervoor oppassen om niet zoeksappig te worden. Niet we zijn huilen. niet de, Ja, dat, dat gaan we redden. Dat gaan we zeker. Zeker. Wij zijn beide niet zoeksappig. We zijn
6: beide huilen. huilen.
5: Ja, dan, dan biggelt er zo'n, zo'n, zo'n traan van een, een zigeunerschilderij. gewoon midden over onze wang. En zo zullen we ons dan laten vastleggen. Maar we zijn niet de enige die het deze week over de liefde gaan hebben. Ook in het nieuwste nummer van het tijdschrift, De Smaak van Italië. wordt er aandacht besteed aan de liefde en alle facetten daarvan wat staat daar al zo in?
6: Ja, ik hoeveel veel, veel op te noemen hoor, in deze editie. Het is, ik moet ook wel een compliment maken, want het is iedere keer weten dat er een prachtig blad van te maken. Mooie foto's, waardoor je denkt, ik wil nu net het wat. Uh, is, is Ze doen uh, bijvoorbeeld Italianen die teruggaan naar de natuur, een reportage over Verona natuurlijk. Stad
5: van de Liefde, komen en, we nog eh, over te spreken. Eh,
6: en, en, en ook een beetje mijn favoriet, een van mijn favoriete steden in het, in het, uh, in het noorden. Um, een interview met hoofdrolspelers uit de zomerhitserie B. Uh, bed and breakfast vol liefde hebben ze leuk gedaan. Kortom, genoeg. Oh ja, wat ook wel leuk is: moeders en Madonna's. Dus prachtige beeldrapportage over de liefde van Napolitaanse moeders voor hun zonen.
5: Oh, me. Madonna's.
6: Vind ik wel mooi dat ze dat zo. toch ja, poëtisch? Ja. ja, het is vast niet altijd. Maar weet prachtig. je
5: wat er ook in staat? Nee. In de smaak van Italië? Ja. Ja. Hele, hele leuke, liefdevolle mensen. Uh, namelijk onder getekenden. Wij zijn namelijk geïnterviewd. Uh, voor de smaak van Italië. Zeker. En daar staan foto's bij van. Van Renske. Renske Herda, ja. uh, Mooie lich. foto's van Renske. Prachtige foto's. Uh, ja, dat, dat ze ons er op die manier op heeft gekregen, dan ben je een hele grote, moet ik zeggen.
6: Vind ik ook. Ik bedoel, we, we zien er gewoon. Ik, ik, ik zeg het maar gewoon, zoals van. het is.
5: Fantastisch ja, uit. Awesome,
6: dus al over hebben Fantastisch inderdaad. Ja. Nee,
5: maar we, hebben, we zijn geïnterviewd over hoe wij naar de liefde kijken. Ja. Uh, wat onze lievelingsstukken van Italië zijn. Hoe de liefde voor Italië um, bij ons is gegroeid. Genoeg om op te noemen. Ik ben, uh, ja, ik heb het toch niet helemaal precies gezien. Ik weet een beetje hoe het eruit ziet, maar ik ben wel
2: uh, benieuwd. Op nummer 17 in de Dutch Podcast op 20... de Italië-podcast van Donatelle Piras en Eveline Redmeijer. Op nummer 16, held in eigen verhaal. Iedereen heeft een eigen verhaal. In deze podcast staan verschillende inspirerende mensen centraal... die allemaal iets heftigs hebben meegemaakt... maar in staat waren dit om te zetten in iets positiefs. En dan ben je een held. En dat verhaal moet verteld worden. Held in Eigen Verhaal is een podcast van Iris Entover.
1: Nummer 15.
2: De Veertigers. Manuele Vendenbos, Wietke Kenemans, Sander de Heer en Jet Sol komen elke week samen en bespreken hun zorgen, twijfels, dromen en ambities als Veertiger. Dit is een fragment uit de aflevering 40PLUS en Kindvrij.
0: Wat ik me afvraag voor deze aflevering is, we hebben allemaal kinderen... Um, van de kleine Pippa van Wietzke tot uh, de volwassen rodin van uh, Jet. En alle apen die er tussenin uh, zitten... waarvan ik niet eens alle namen weet, volgens mij.
7: <lacht> Als je die van, van jezelf maar weten, nee. dan
0: ja, ja, dat weet. Ik, ik wou zeggen, ja, dat namen van kinderen, en... van anderen. Dat, daar nee, haak nee, toch? ik ook op af, ja. hoor. Of? of is dat een mannending? ding?
7: Nee. Ja, verjaardagen. Dat, oh ja, ik heb dus nu een verjaardagskalender... omdat ik, ik onthoud nul ja, verjaardagen van nee. Mijn, nee. Heb jij mijn verjaardagskalender gezien hier op de wc? Ja, daar staat helemaal niks op, precies. Ik <lacht> <En dan vergeet lacht> alle verja- De allerkaalste verjaardagskalender ooit. <lacht> ja. Goed, waar gaan we het over hebben? Nou, heb je wel eens gedacht van... Uh, uh, of
0: heb je nooit gedacht, moet ik mezelf wel voortplanten?
7: Oh man... Zeker.
0: Geen tijd. Geen hele
7: tijd. Ik vraag mezelf nog steeds af of dat wel een goed idee was. Oh. Nee, 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 nee. Die van jou zijn best goed gelukt. Zo heel, ja, heel goed gelukt. Zeker. Maar ik heb tot uh, mijn 35ste getwijfeld of, uh, of ik wel echt moeder wilde worden. oh echt? Ja. Het was dat ik dacht, ik zie mezelf niet als vrouw van 50 zonder kinderen. Dat ik een beetje overgehaald ben door Boris. Die zei, hey uh, snoes, stel dat we dit wel willen, want hij wilde graag kinderen... Als we dit willen, en we willen er twee, dan hebben we best nog wel een beetje haast. Dus het doorwerken, dus ik, oh, oh, naar boven. Oh, oh, jeetje, Mina, nu al? Ja, Dus en toen was ik 35, toen moest ik daar echt serieus over gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, ja, dit is het moment. Maar ik heb me er wel even toe moeten zetten, want ik heb nooit die biologische klok in mezelf gevoeld. Die afging dat ik dacht, ik moet moeder worden, ik moet moeder worden. Ik voel het aan alles, ik wil, ik wil een kindje. Dat heb ik nooit gevoeld. Helaas, ik heb die, die biologische klok ook, uh, ook nooit gevoeld. Uh, omdat ik me nooit
5: bewust ben hoe <laughs> oud ik nou eigenlijk ben. <laughs> dat is tot op heden nooit gelukt. Nee,
0: je zit ook als vijftiger bij de 40. Uh, ja,
5: dat is toch een beetje gek. Ja, <laughs> dat klopt gewoon niet. En maar alles hebben niks te eten. De dat is story het probleem. of mijn, Nou, nee, precies. Nee. De roming, iemand, moet het, iemand moet het doen... Uh, uh, maar ik heb wel altijd gedacht... ik ga minimaal vijf kinderen op de wereld zetten. Het is er maar één gebleven. Vijf, dacht ja, je echt? Had, had je dat, dat alleen... helemaal... Ja, dat, ik weet niet waarom vijf. Maar het leek mij gewoon zo gezellig. Ik had allemaal kinderen zo aan mijn rokken. En dan een geitje en een kip. En dan ging het dan... Nou ja,
2: dat zag ik voor maar Is het niet gelukt. Nummer 15, De Veertigers. Een podcast van Manuele van der Bos, Wietke Keneman, Sander de Heer en Jetson. Op nummer 14 Newsroom, de dagelijkse podcast van BNR en het FD. Vanaf en door de beide redacties met de verhalen van de dag. De presentatie is in handen van Mark Beekhuis. Nummer 13, twee maatjes in één podcast. Monika Geuze en Kai Gorgels in de podcast. Geuzen en Gorgels. Nummer 12. Een podcast van Kees Dorrestein en Diederik Gommers. En die heet Vraag het Gommers. Je kunt al jouw coronavragen stellen aan Diederik... en dat doe je via Kees. Genoteerd de aflevering van 31 oktober. Waarom is de IC-capaciteit zo laag?
8: Ja, um, nou ja, goed. Ik bedoel, we zien het allemaal dat die infecties blijven oplopen. En daarmee ook weer de ziekenhuisopnames en de IC-opnames... Ja, dus het valt gewoon tegen en ja dan heb ik het weer veel drukker. Uh, niet zozeer op mijn eigen intensive care, maar ik heb ongelooflijk veel besprekingen gehad. En de emoties lopen ook af en toe op En waar, bij wie dan? Nou, uh, de, de consequenties. Het idee dat als wij alweer moeten gaan opschalen, nou, die, dat ziet er echt... Ja, dat de komt de er gewoon aan. Dat er gewoon terug. aan zit te komen. Ja, en dit verpleegkundige hebben aan ons gevraagd. Ja, beste intensivisten. Ga nou, neem het nou eens voor ons op. Zorg nou eens dat wij niet hoeven op te schalen. Ja, en dat botst. Dus wij zitten ontzettend in een spagaat. Ja. Um, en we willen zelf ook niet helemaal los van de verpleegkundigen. Maar de dokters, die zijn ook gewoon klaar met COVID. Maar ja, iedereen is eigenlijk klaar met COVID. En terwijl dit het, eigenlijk het staartje. Van de pandemie is, hè, ik bedoel, we zijn zo ver nu, maar het is gewoon vreselijk eigenlijk dat we zo weinig capaciteit hebben door personeelstekort, dat we eigenlijk geen, ja, heb ik al vaker gezegd, geen vet op de bot te hebben, hè, dat je geen, Reservecapaciteit. Nee,
6: je, weet, je hoort ook vaak dat, dat mensen nu zeggen. Hè, maar uh, het zijn nu nog maar zo weinig ja. IC-bedden. Waarom kunnen ze niet, net zoals in vorige winter, zo stevig opschalen? En dan is ja. het opgelost. Ja, er ja, is veel personeel weggelopen. Dat hebben we al eens eerder besproken.
8: Ja, ja. dus we hebben bedden. Hè, want we hebben het altijd over bedden. Maar alle bedden staan klaar. De monitoren, beademingsapparaten. De maar we missen verpleegkundigen. En als je gaat opschalen, dan krijg je een andere situatie. Dan ga je eerst je gewone zorg in je ziekenhuis afschalen, operaties stoppen... maar ook kliniekbedden sluiten... omdat er geen operatiepatiënt meer komt... En dat personeel wat dat normale werk doet... dat vraag je dan om naar de intensive care te komen. Zodat we samen met de IC-verpleegkundigen... de bedden die klaarstaan, om die dan ook te bemannen. En daardoor kun je functioneel meer bedden open gaan. Dus we draaien er nu gemiddeld Nederland 950. En de eerste opschalingsplan is richting de 1150. Dus 200 bedden daarbij in Nederland. Maar dat betekent dus ook echt dat je de gewone zorg... Ja, dan moet stoppen. Dat voelt gewoon echt slecht.
6: Ja, dat is. Ja, en, en, en ik hoorde Kuipers dan ook nog zeggen. dat het uh, mogelijk 4800 mensen kunnen zijn. die uh, naar de IC nog komen.
2: Nummer 12 in de Dutch Podcast op 20. Vraag het gommers van Kees Dorrenstein en Diederik Gommers. Dan op nummer 11. De Moordkast. Dionne Slachter neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken. Samen met haar broer Hendrik duikt ze in de waar misdaadverhalen. Genoteerd aflevering 21, de San Francisco Witch Killers. Nummer 10, de autopodcast podcast van Nederland. Bas van Werven en Carlo Brandsen nemen je mee in de verhalen van hun courtesy car en hun eigen wagenpark. Dat doen ze in de podcast The Petrolheads. Nummer 9, Maarten van Rossum, de podcast. Maarten en Tom Jassen analyseren Xi Jinping. Wat is de president van Volksrepubliek China van plan? Hij is anders dan de eerdere leiders. Genoteerd aflevering 85, dus Xi Jinping.
1: Nummer 8.
2: Kleine meisjes worden groot. Een podcast van twee creatieve twintigers, Daphne Blokland en Lola Lotta-Ros. Die in veel opzichten het totaal tegenovergestelde van elkaar zijn. In de aflevering van 29 oktober, een aflevering vol met enge verhalen.
4: Heb jij gekke paranormale dingen vroeger meegemaakt, spooky dingen? Uh, um, als kind niet. We hebben het. Um, nee, als kind niet. Ik heb wel, uh, wel eens. Ja, ik vind het weer zo stom, want dan gaat iedereen <lacht> denken wat een rare zweefteven is het. Wijf. Maar ja, ik zeg je eerlijk, ik of ik maak mezelf helemaal gek. Maar soms voel ik wel dingen. Dat ik denk. Zoals? Um, ik heb wel eens stemmen gehoord ik heb wel eens mm. een presence gevoeld mm. ik heb wel eens schimmen gezien dingen zien bewegen in mijn huis niet voorwerpen of zo maar um, schimmen langs zien komen yeah. dat soort dingen jij
9: ja ik ook en ik heb echt een fase gehad waarbij dat wel een grote rol speelde cool. maar dit heb ik en dat is ook waarom ik de disclaimer heb gegeven aan het begin van de aflevering want we gaan het hier natuurlijk over hebben um, Dat heb ik zelf veroorzaakt door op mijn 14-jarige geest op te roepen.
4: Jij hebt dit niet gedaan. Ben jij gestoord? Ja, ik ben
9: echt gestoord. Dit moet je echt niet doen. Als er iets is, oprecht, als er iets is in mijn leven waar ik spijt van heb. Dan is dat het wel. Dat is echt met wie dom. deed je dat? Ja, ik had een vriendinnetje op de middelbare school. In de brugklas was dit. Ja. Yeah. Um, en zij was daar er heel. Erg, ik uh, was er altijd al wel geïnteresseerd in. Yeah. Hey, ja. dat? Het is ook spannend. Dat je, in de, je vindt het spannend. Yeah. Je vindt het leuk. Het is het is. Het is, het is yeah. Ja. En je wil graag meer over weten. Ja. En dan ga je gewoon met je dom harsjes. Dan heb je een vriendinnetje over de vloer. En die blijkt dezelfde interesse te hebben. Ja. Yeah. En die zegt dan, oh, zullen we daar voor de spiegel gaan zitten en
4: uh, doe maar wierookje aan en dan. Uh, Kijk wat er gebeurt. Wat een dom idee. Ik weet weet wel dat ik vanuit mijn uh, christelijke opvoeding. Het moment dat iemand ook maar iets geesten zei, was ik weg. Groepsleuk, boeide me helemaal niks. Mij echt absoluut niet. Alle deuren gesloten, niks komt naar binnen. Ik kan je vertellen dat er
9: op dat moment, uh, toen we dat deden, uh, gebeurde er niks. Niks. Als in er gebeurde niks in de spiegel. Maar het werd wel ijskoud in de kamer. Me, hou op, echt ze zeg uit, maar ijskoud me. dat je gewoon wolkjes uit mijn mond zag. Nee, ben je niet serieus? Ik ben 100 serieus. Nee, z'n je lult. Nee, ik ja, lul Je, lult. Niet. je lult. Dat kan zo niet? Ik lul niet. Nee, we hebben niks gezien in die spiegel. Uh, maar ik, uh, het maakte me wel echt... we wow, zaten elkaar oh, we oh, natuurlijk nee, gewoon op te jutten. Uh, het maakte me ontzettend bang. Oh, en ik heb dit. echt... Zij, was, zij ging dan aan het einde van de middag ging ze weer terug naar huis... En ik was er gewoon helemaal stil van. En ook tijdens het eten, mijn eten. Maar wat weg. heb je
4: daarna er nog mee van gemerkt? Nou,
9: d- dat, is, dat ga ik dus nu vertellen. Ja. Um, ik had mezelf echt doodsbang gemaakt. En ik ben wel iemand die altijd gewoon eerlijk alles vertelt tegen haar ouders. Oh. Dus ik heb diezelfde avond ook gewoon tegen mijn moeder gezegd. Wat ik gedaan had. En wat zei ja, dat was, Ik ging zitten bij mijn moeder en mijn stiefvader op bed. En ik vertelde wat er gebeurd was. Mijn moeder, die, die echt gelijk van... Hoe kon je zo dom zijn? Weet je wat die vader deed? Die greep de Bijbel uit zijn nachtkastje. Ja, nee. Die zei: We gaan nu naar je kamer. We gaan nu een doen. Oh, my God. En uh, ik heb echt drie maanden lang met een handdoek voor mijn spiegel geslapen. Maar dit, denk ik ook. En dat zo... kwam door het Huis en Hoebis. Oh nee, dat heb ik dan niet gehad. Oh. Zeg maar: Het Huis en Hoebis heeft vrijwel geen invloed op me gehad. Ook al was dat ook een beetje spiegel.
2: Nummer 8 in de Dutch Podcast op 20: Een creepy aflevering van Kleine Meisjes Worden Groot. Een Halloween special, hè? Op nummer 7: de technoloog Herbert Blankenstein en Ben van den Burg nemen je mee in de wereld van de technologie en wat voor invloed heeft dat op ons. Genoteerd de aflevering van 29 oktober. Ja maar, yes. En daar staat F1 aan tafel over de wereld die Formule 1 heet. Presentatie Mattie Valk.
10: Laten we snel beginnen. Volgens Helmoet Marco is Verstappen 50 punten misgelopen tijdens dit seizoen door pech. Ja, die voorsprong staat nu op 12 punten. Helmoet die denkt dat Max twee zegens nodig heeft om het WK binnen te slepen. Maar die ziet ook dat als alles normaal was verlopen... de voorsprong veel groter had kunnen zijn. Hij heeft het natuurlijk over de uitvalbeurten in Baku, Silverstone... ook de start van de race in Hongarije tijdens Bolen met Bottas. Uh, Kunnen we ons vinden in de uitspraken van Helmut Marko? Heeft hij gelijk? Schilt het uh, 50 punten? Nee, vind ik niet. Is, dat is autosport. Dat gebeurt gewoon. En dan kan hij wel zeggen, er scheelt 50 punten. Maar zo is er altijd wel wat. Elk jaar en met iedereen. En ik vind niet dat je daar kunt zeggen, ja, maar dat was vijf punten extra. En Marco die praat graag en die moet dat schijnbaar. Dus ik denk dat hij in dit opzicht weer even niks anders te melden had. En dan laat ik dit dan maar weer zeggen.
11: Hamilton had ook iemand op zijn dak uh, in Monza. Ik bedoel, waren ook geen punten voor Hamilton?
10: Nee, klopt. Ja. Dus het, het wat-als-scenario gaat niet echt op,
12: eigenlijk? Nee, vergeet Baku ook niet. Kijk, Max had daar nul, maar Hamilton uiteindelijk ook toen die knop verkeerd stond. Terwijl hij anders tweede was geworden. Dus dat ja, is ook klopt. alweer punten die kant op.
10: Ja. Hey, en die twee zegers, zijn die echt uh, voldoende voor het uh, WK? Dat denk ik wel, ja. Want dan pakt hij sowieso, als de allebei Hamilton een tweede wordt, dan pakt hij sowieso 14 punten. Als je geen snelste ronde neerzet. Maar dan met 14 en 12, nu 28, met nog drie te gaan dan... Ja, dan durf ik hem wel. Maar ik durf hem nu al te tekenen dat hij weer het kampioen wordt. Dus ja? En dat, ja, ja, dat doe ik, roep ik al vanaf begin af aan. Je hebt nooit getwijfeld dit seizoen, uh, nee. Frans? Nee, nooit.
12: Jij, Rudy? Ik denk dat twijfel gezond is. Um, <lacht> maar aan de andere kant, als je dan realistisch nadenkt, dan weet je ook dat. Als, aan Max gaat het niet liggen, laat het zo zeggen. En als ze die stap die ze in Amerika weer hadden, qua snelheid vasthouden, dan, dan komt het gewoon goed.
10: We hebben wel een heerlijk seizoen doordat die 50 punten er nu niet zijn. Anders hadden we het nu al geweten. Ja, nee, dat maakt het juist spannend. Dus uh, in dat opzicht ben ik blij dat het gebeurd is. Ja. Aan de andere kant was, was hij maar wereldkampioen alvast. Dan was het voor hem ook veel, meer. veel beter. Bas, wordt hij wereldkampioen?
11: Ik zeg van ja. Uh, hier en daar denk ik wel eens aan manipulatie van het uh, kampioenschap. Maar aan de andere kant, dat kan ook niet. Weet je, op het moment dat er in, uh, vorig jaar in Baku... dat uh, Verstappen met een lekke band uitvalt, uit, uit, out of nothing... en ze doen een herstart over drie ronden, vind ik wel heel frappant. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar hoe bedoel je dan manipulatie van het kampioenschap? In die zijn voordeel? En nou, op wat voor manier? Kijk, het is natuurlijk een, een spelletje van Liberty. En uh, ze zoeken natuurlijk ook naar, naar publiciteit. En publiciteit krijg je alleen maar op het moment dat een kampioenschap... Uh, spannend is. Nou, Dat is het op dit moment zeker, voor de Nederlanders helemaal. Uh, het is onze macht. Uh, maar op het moment dat ze natuurlijk uh, uh, zorgen, hè, zoals de afgelopen jaren met Hamilton, de jaren daarvoor met, uh, met Schumacher, was het gewoon veel minder interessant om naar te kijken, want uh, drie, vier wedstrijden voor het einde was er al een kampioen bekend. Ja. Nou, weet je wat ik, wat ik opmerkelijk vond vorig jaar bijvoorbeeld. Hè? Dat ze een herstart doen over die drie ronden. Nou, ik weet niet Frans, volgens mij komt dat nauwelijks voor in kampioenschappen waar gerees wordt over anderhalf uur. De, de, de...
10: Nee, dat, daar heb je gelijk in. Maar dat zijn ook reglementen voor die ze nadeven. En ze zullen nooit manipuleren. Nooit.
2: Nummer 6 in de Dutch Podcast op 20. Formule 1 aan tafel. Nummer 5, de Amerika-podcast van Bernd Hammelburg en Jan Posma. Hun analyses over Amerika, genoteerd aflevering 100, historisch. Nummer 4, Mark, Marie en Aaf vinden iets. Met de aflevering Verbouwen. Verbouwen is afzien en tegelijkertijd hoop op iets glorieus. Topsport dus, bijna. En qua stress en equivalent van bedplassen of verhuizen. Oké, okay, je moet hem zelf maar even gaan beluisteren. Nummer drie, alle geschiedenis ooit. In deze podcast vertellen amateurhistorici Nienke de Jong, Arco Knochie en Tom Amoes... de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Van de oude Grieken naar de LPF, van de dino's naar Greet Hofmans en weer terug. Nummer twee. Net nieuw en nu al op nummer twee. Napleiten. Misdaadjournalist journalist Wouter Lauwman en strafpleiter Christian Vlokstra... praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. Genoteerd, aflevering 5.
0: De verklaring van mijn cliënt was, hij begon te slaan. Hij sloeg mijn bril af en toe ben ik met een sneeuwschep gaan slaan. Dat is het, de lezing vanaf dag 1. Dat is een nood, eigen soort noodweer van Ja, en dus. toen is er iets geknapt in zijn hoofd bij mijn cliënt... en is hij blijven doorslaan met die sneeuwschep... totdat het slachtoffer op een gegeven moment zei... stop, stop, stop,
7: is hij gestopt.
13: En welkom bij Napleiten. De podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Lauwans. En naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan dat ik dat ben. Dat is strafpleiter. Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Voorafgaan. Aan deze podcast nemen we altijd eerst even de spelregels door. Uh, In deze podcast praten we alleen over zaken die onherroepelijk zijn. Uh, Onherroepelijke zaken, wat is dat? Dat zijn zaken die eigenlijk gewoon helemaal afgesloten zijn... maar die geen uh, procedures meer lopen. Goed. Uh, En vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij als advocaat bij betrokken bent geweest. Nee, want de podcast heet wel Napleiten... Uh, maar ik ga niet napleiten in mijn eigen zaken. Maar uh, de andere advocaten mogen napleiten in hun eigen zaken. Maar met name uitleggen waarom het een bijzondere zaak is. En wat het met hun gedaan heeft. Chris, jij hebt kinderen. Uh, gewoon een vraag. Wat zou ja. jij doen als je dochter amoureus werd benaderd door een TBS'er? Ja, ja, nou ja goed, als het amoureus benaderd heet, Maar goed, ik kan me heel goed voorstellen dat als mijn dochter... Uh, slachtoffer zou worden van een ernstig zedelict, dat ik in alle staten zou zijn. Ja, maar daarom is het een rechtsstaat. Hè? Dat is mooi dat er andere mensen zijn uh, die uh, uh, dan vervolgens de zaak moeten gaan oplossen. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen hoor, als vader van een kind... dat als je kind iets aangedaan wordt... dat je geweldig uit je dag kan gaan. Ja, uh, want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. De zaak van Mario Hazen uit Helmond. Hij sloeg in 2017 een tbs'er in elkaar... die het had aangeprobeerd te leggen met zijn dochter... En deze Mario Hazen werd bijgestaan door Jan-Hein Kuipers. En die is vandaag onze gast. Welkom Jan-Hein. Dankjewel. We vragen onze gasten altijd om een zaak uit te kiezen uh, om over te komen praten. Uh, we kennen jou natuurlijk van allemaal hele grote zaken als bijvoorbeeld het Holleder-proces. Waarom heb jij juist deze zaak gekozen?
0: Nou, dit was een zaak die je niet heel vaak tegenkomt in je praktijk. Een gewone burger als het ware. Hij had wel een strafblad. Uh, maar een gewone burger, wiens dochter wordt benaderd met chocolaatjes, bonbons en rozen door een hunk, een blonde hunk, echt een spetter. En hoe werd, hoe werd zij benaderd? Nou, um, zij werd in eerste instantie benaderd via het internet. Daar begint het altijd. Het is levensgevaarlijk voor jonge pubers. Um, zij heeft iets te veel gegevens vrijgegeven, waardoor hij achter haar adres kwam. Toen is hij naar de Albert Heijn gegaan. Daar heeft hij bonbons gekocht en een bos bloemen. En die heeft hij afgeleverd op het huisadres van haar. En hoe en oud was zij? Zij was veertien. Uh, Oké, okay. en toen? Ja. En toen, toen euh, nou alles leek koek en ei... maar euh, dochter Lief die sprak tegen vader... en vader die was gescheiden van moeder... dus de contacten waren niet elke dag heel indringend... maar op een gegeven moment kwam vader erachter... dat degene die die bloemen had gegeven... en die chocoladjes had gekocht... Euh, meer wilde dan alleen maar een vrolijke attentie euh, neerleggen. En die is dus gaan uitzoeken wie die man of jongen eigenlijk was. Want hij had een foto gezien op de telefoon van zijn dochter... En dat was echt een soort uh, Bret Pit, maar dan uh, van, van, van
2: 16. Nummer 2 in de Dutch Podcast op 20. Daar pleiten een podcast van Wouter Loomans en Christian Vlokstra. Dan podcast op 20. Nummer 1. En die heet een soort. God. Wat als diegene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? In een soort God onderzoeken volkskrantjournalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Een soort god is een podcast van de Volkskrant.
12: Pakt een pistool een revolver en uh, doet daar drie kogels in.
0: Schuk, een eentje erin, schuk, twee erin, schuk, drie erin.
12: En hij zegt, ik ga nou laten zien hoe scherp mijn mind is. Dus, hij zet het ding op zijn hoofd. Het draait. Brrr, klak. Brrr, nee.
10: Brrr, klak. Brrr, nee. Brrr.
12: Klik. Het draait. Zit ik oog voor, kan niet Je ziet dat gewoon gebeuren. Daarna loopt die man naar buiten. Ja, met dat ding... Bam, bam, bam! Dat is wat je hoort en, en ziet. Je ziet hem dat doen. Je ziet die kogels eruit komen.
11: Nou,
0: indrukwekkend. Ja, precies roulette En hij wist gewoon wanneer die wel voor de, voor de, voor de loof zat en wanneer niet. Hij kan het zien. Voor mij een bevestiging. Als je dat kan kan zien, dan kan die andere gevaren ook aanzien komen. Dan ben ik goed onder zijn vleugels.
1: Je luistert naar Een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Aflevering 1, De Hoge Groep. Mijn naam is Simone Eleveld. En ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen... De jongens die je net hoorde vertellen over hun vechtmeester René. Dat is een kung leraar die zich ontpopte tot sekteleider. Maar waarschijnlijk heb je nog nooit van zijn sekte gehoord. In Nederland heb je honderden kleine sectes en meestal blijven die verborgen. De reden dat deze wel aan het licht komt is omdat er nu een strafzaak loopt tegen René. En dat is lang niet vanzelfsprekend. Want hoe leg je uit dat je tegen je wil in een groep zat... terwijl niemand je ooit heeft gedwongen om daar te blijven... In de lange gesprekken die we hierover voeren met voormalig sectelid Joris lijken de rollen omgedraaid. Meestal is een interview vooral vermoeiend voor degene die de vragen beantwoordt, Maar na onze gesprekken met Joris zijn wij degene die uitgeput onderuit hangen. Terwijl hij er dan nog kaarsrecht en helemaal fris bij zit. Je hoort hier mijn collega Anneke in gesprek met Joris. De ja. vorige keer waren
4: we inderdaad een beetje overvoerd aan het einde van de dag. Van, oh, ja, ja. Wow, wat. Ja, ja, ik kan
12: me het wel voorstellen hoor ook. Want kijk, uh, je moet voorstellen, wij zaten gewoon uh, van ochtends vroeg tot 's avonds laat, letterlijk. Hm. Ja, uh, te praten of monologen aan te horen. En je werd gedwongen om te concentreren. Dus, dus mensen zaten gewoon op een gegeven moment ook echt zo. En dan gingen elkaar proberen ook te zijn. Van blijf alsjeblieft wakker. Want dan kon je natuurlijk finaal op je lazer krijgen. Als jij uh, zat slapen. Want hij sliep nooit. En hij leidde de, de hogere groepen die in de wereld geïnfiltreerd waren. Om uh, de, de wereld te verbeteren. Ja, dan schaam je je rot als jij zit slapen natuurlijk. Ja, <laughs> maar dan moet dus je
7: interview wel even. Dan kan ik wel handelen. Ja, een paar
12: uurtjes. <laughs> ja, dat, is, uh, dat is het uh, probleem Bovendien ben ik nou vrij om te spreken. Net
2: nieuw en nu op nummer 1 in de Dutch Podcast op 20. Een soort god, een podcast van de Volkskrant. En gemaakt door Simone Eleveld en Anneke Stoffelen. Alle afleveringen van de Dutch Podcast op 20 vind je op dutchpodcastop20.nl. En volgende week is er natuurlijk weer een verse lijst. Bedankt voor het luisteren en tot dan! Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale
0: Nederlander helpt je daar graag bij.